0: Madame Nielsen er aktuel med romanen Det Højeste Væsen og var månedens forfatter på Københavns Hovedbibliotek i april. Kulturformidler Daniel Resten har indledt med at fortælle det fremmødte publikum, at der både vil være oplæsning og mulighed for at stille spørgsmål til sidst. Han har også fortalt, at arrangementet optages til dette podcast og fortsætter. Men nu vil jeg ikke sige mere. Jeg vil bare bede Byde velkommen til Madame Nielsen.
1: Tak skal I have. Oh, det er godt nok højt, det her. Jeg er meget højrystet. Jeg behøver måske ikke være så højrystet, fordi jeg kan godt finde på lige på at råbe op. ikke? det, Ja, jamen, nu er der jo sådan en, man kan sidde på, så lige ved at... nej, så kan I jo ikke se mig noget Jeg er nemlig så kønd. Jeg skal bare sidde på et program med mit eget ansigt. Ja, det ligger vi bare her. Ja. Jeg vil sige, at når jeg nu var på hovedbiblioteket, hvor man ligesom har alle værkerne og biværkerne og så videre, så vil jeg egentlig sige noget om, at. at mit forfatterskab har øh, tre faser. Nu er jeg jo øh, som, jeg er jo i det 17. århundrede. Øh, så jeg er ved at være lidt... Jeg har nogle år... Jeg har ikke meget sul på bagen, men jeg har nogle år på den. De fylder ikke så meget under neddelen. Øh, men for mange, mange år siden i det 20. århundrede... Øh, det var der, hvor der var så mange krige, og man troede på revolutionen. Der, der hed jeg Claus Begnelsen en overgang. Og der nåede jeg at skrive øh, nogle romaner, der er vist nogle af dem her. Nej, der er faktisk ikke nogen af dem her, selvom den... Jo, den sidste her. Men altså, der var et, øh, en bog, der hed... Man kalder det debuterede. Claus Bengt Nielsen debuterede i 1997 med vejlederne to fortællinger, og så kom en roman, der hedder Land i 1999. Og øhm, i, i, i slutningen, ja, de, de var i og for sig sådan øh, modernistiske fortællinger af romaner, romaner. Øh. Og så skete der et skridt her i Selvøsleder, der udkom postumt, da Claus Bengt Nielsen var erklæret død, og den, den bryder radikalt med de andres meget klassiske, moderne romanform, øh, ved at den, øh, altså den har ikke bare Claus Beck-Nielsen på forsiden, den har også, altså den starter med en tekst, der hedder Beck-Nielsen 1997, og så muterer navnet, og kroppen, og kønnet, og alting faktisk. Altså der er en hel masse, der er foregrebet. Og sproget bryder sammen i sådan en blanding af tysk og, og hvad hedder det, dansk. Og den endte, ender med et telefonnummer. Så var telefonnummer. det var det telefonnummer, jeg havde da skrevet. Men da den udkom, så var det det telefonnummer, min ekshusdru Kristine Hesselholt og hendes nye mand hans Otto Jørgensen havde. Så det kunne man ringe til. Og nu er det sikkert ikke til nogen mere. Fordi det var et fastnetnummer. Det er fra fastnettiden. Så blev Claus Begnilsen erklæret død. Og så øh, var jeg i, 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 i 10, 10 år den navnløse forsøgsperson for virksomheden Deres Bækværk. Og i den tid der ud det første der udkom der, der flyttede jeg også til Gyldendals forlag. De er jo alle sammen eget af Gyldendal, men altså de har forskellige navne. Øhm, og der kom biografien om Claus B. Nielsen, som fik meget stor betydning for, øh, for litteraturstudiet på universiteterne. Og senere også på gymnasierne. Den blev af en eller anden grund ikke nogen bestseller i Danmark. Um, de, jeg tror den var ligesom for radikale starten. Fik nogle meget sådan aggressive og undrende øh, anmeldelser iblandt. og så nogen, der var lidt interesseret og, øh, og synes det var veldig spændende. Men øh, det var først at den sådan ligesom den var med til ligesom at danne skolige, helt tror jeg i hele det her øh, som knavskor er sådan en sen aflægger af øh, det her. Øh, Øh, selvbiografisk øh, øh, Noget men den, Og den opererede med, med Med avisartikler Altså det der med dokumenter Ind i og alt sådan noget der Som var så moderne dengang I det tidlige Det 21. århundrede Herre Gud Men det er i hvert fald en biografi Om Claus Beck mm. Og øh, så kom der i hvad hedder det? Øhm, I resten af Big perioden så, var, var, så heldigede jeg mig relittereret i høj grad en verdenshistorisk trilogi. Som, øhm, og de var alle sammen, ligesom den her, den startede også, den, var, den indeholdt også en, en, en ny dræning på den måde, i, i forhold til øh, selvudslettelser, som var en roman og en vis forstand fiktion. Øhm, men den her, den, den har den her en en aktion, en intervention, øh, intervention, i i ude i det sociale og politiske rum øh, i samfundet hedder det vel sådan et, der er der uden for svingdøren. Øh, og med med Claus Nielsen den navnløse Claus Nielsen eller ikke den personnummerløse som øh, ankom med toget fra Tyskland og levede på bunden af det danske samfund. Og senere, så bevægede jeg mig med min kompagnon, som hedder Rasmussen. Der forsøgte vi at indføre demokrati i i, Irak, og lave revolutionen i Iran, og jeg vandrede igennem Afghanistan, og vi var i USA for at redemokratisere det. Og de der aktioner, de blev altid... transformeret til en masse andre ting og det er det slutproduktet der var det hele ligesom øh, det blev tre romaner øh, sel- Selvmordsaktionen som, som handler om øh, forsøget på at indføre demokratiet i Irak i 2004 og så Suverænen som er øh, en, en Amerikaroman om en stor mand og hans idealer og drømmen om Amerika og så den sidste, store Satans Fald, som desværre ikke er her, øhm, som er, øh, handler om revolution, og er et, handler også om nogle menneskers forsøg på at igangsætte en, en anden og bedre revolution i Iran. Øhm, tilsammen er ja, sådan en stor politisk trilogi, deres bækvær blev lukket i 2011, og så kom der øh, en enkelt bog i sådan en overgangsperiode inden fase 3 af forfatterskabet. Den her Claus Nielsen, min møder med de danske forfattere, øh, hvor Claus, altså det er, den er fortalt i jeg, så det er i og sådan en, en selvbiografi, men fortalt på den måde, der, der er en, der har skrevet ind, hvem den handler om om bag. Der, der er nogle møder med Poul Borumens, Christian Grøndal, Inger Christensen, Peter Høg, Pia Taftrup, Per Hultberg, det er helt klemt. Hans Otto Jørgensen, Henrik Nordbrand, Jørgen Let, Kristina Hesselholt og Claus Riffbjerg. Ähm ja, altså et, et forsøg på at skrive en selvbiografi, som... Næsten en kristen etisk. På den måde at at fortælle sin egen historie. Ikke ud fra mig med mig. Men gennem mødet med andre. Som så begrænser på den måde at man kan ikke fortælle om alt i sit liv. Men kun om noget der på en eller anden måde har forbindelse med et møde med nogle store forfattere. Og hvilke associationer øh, det bringer i, i det eget liv. Og så derefter, så blev jeg jo endelig den jeg er, endelig blev jeg mig selv bagefter, efter at have været alle mulige mislykket, så øh, tog jeg min, en dag i fortvivlelse min, min øh, søns mors kjole på, og så kunne jeg se, at, i stedet for at blive sådan en, en øh, sådan gammelt, tynd fugle, men en som i jakkesætter slip stadigvæk, øh, sådan en, en kammer eller sådan noget der, så, øh, så jeg tænkte, det ser jo, ser jo meget bedre ud som kvinde, end som øh, mand. Og Madame Nielsen, som jeg så hedder, det skete i Paris i 2013. Og der skrev jeg at den her, den endeløse sommer, som blev mit internationale gennembrud. Den er ikke så pæn. Den er sådan lidt kitsig i den danske ud, den findes nogle rigtig flotte på spansk og fransk. og Snart kommer den tysk og amerikansk og svensk og norske er kommet. Øhm, den endeløse sommer skrevet i Paris i 2013, som... Jeg har sådan et lille manuskript, jeg har lavet til det her. Hvad står der om den her? Øhm, ja, der står det en skæbningsfortælling, og en vis forstand en kollektiv roman. Den åbner med den unge dreng, som... Det kan jeg jo lige læse åbningen her, fordi den, den viser ligesom, hvad... På den måde kan man se, hvad den gør, og hvor den bevæger sig, skrider fra... Den unge dreng, som måske er en pige, men endnu ikke ved det. Den unge dreng, som måske er en pige, men aldrig vil røre en mand. Aldrig klæde sig nøgen med en mand og gnide sin hud mod hans hud. Aldrig i livet, uanset hvor ophissende og afskyelig forestillingen end måtte være. Den unge dreng, denne kønne unge dreng med de fine træk, de store øjne og den store angst for krigen og sygdommene. For kroppen, kønnet og døden. Den her unge dreng peger i en vis forstand tilbage mod den dreng, jeg selv engang var. Øhm, og der var, altså, som unge dreng var jeg ganske køn. Det var først, da jeg blev sådan en ældre øh, revolutionær. At, øh, eller kolonialist. Øhm, ikke post, absolut en rendyrket og der hvad hedder det øhm, men den her unge dreng i stedet for lige at være i centrum som som i selvudslettelser, var der var der er Claus Bengt Nielsen hovedpersonen og i, i biografien og i de, den verdenshistoriske trilogi er er Nielsen på en eller anden måde hele tiden en aktør og en, en hovedaktør så træder den her øhm, den unge dreng her er i en for, vis forstand en slags stum synsvinkel. En synsvinkel, som ikke engang er fortælleren. Men, øh, men træder øh, til side øh, til, til for en række af mennesker, som mødes i, en, øh, i den slags periode, som de fleste mennesker oplever, eller mange mennesker er heldige at opleve i deres liv. Oftest når man er ung, der hvor man stadigvæk synes, det er spændende med nye mennesker, hvilket kan være lidt, Puff, når man bliver lidt ældre. Man ved, at, at det der virkelig betyder noget, det er jo de der mennesker, man har kendt i mange år, og har været med til at, ja, det er ikke lige pludselig spændende. Også fordi man ved, at når man, hvis man skulle møde, hvad hedder det, man skulle møde Donald Trump, så er han ikke så fantastisk i virkeligheden, som man synes, når man står hjemme en plakaten af ham på sit værelse. Øhm, der er ingen mennesker, der er større end dig selv. Øh, hvad hedder det? Øhm, så, hvad vil jeg sige med det? Nå ja, men den her, der har man, når man er ung, så, hvad hedder det, så kan man pludselig befinde sig i, i en situation, hvor man har mødt nogle mennesker, og man er en lille gruppe, eller man er sådan en del af et eller andet. Og man tænker, de her mennesker, nu har jeg fundet mine mennesker. Det her det er dem, jeg skal være med at skabe verden sammen med resten af mit liv. Og, og det en, der, så kan man falde ind i sin egen tid eller sit egen, sin egen verden i verden. Og pludselig en dag er den tid af livet forbi. Og øh, man forsvinder i forskellige retninger. Og så går der 20 år, og så møder man en af dem som er gået lidt i hunden, eller, eller blevet elektriker, eller så er der en enkelt ud af de mange, som så er blevet et eller andet politiker, eller popstjerne, eller sådan noget. men de fleste andre inden blevet almindelige, så er der sgu en, der er død, og en, der er forsvundet, og man ved ikke. altså altså nogle, som livet er jo enormt hårdt, og det handler om det, den handler om nogle mennesker, der mødes sin en sommer på en gård, i en hvid gård på, en, på øh, på Nordfyn, øh, i den danske provins. og øh, Nogle unge mennesker og en, en meget ung mor, og så to meget unge drenge fra Portugal, hvor moren forelskede sig i den ene. Jeg vil læse åbningen af den, øh, så I kan høre den tone, for der kommer også en ny skrift ind i det, Nej, er, er det ikke mærkeligt for jer, der sidder dernede og, og synes, det er så spændende at se mig samtidig, at jeg ikke sidder ned Kan I se mig? Nej, jeg kan ikke se nogen Skal vi det? Skal vi se dig ja. ja, stemmen, ikke? Den madamelige stemme. Den endeløse sommer, madame Nielsen. Den unge dreng, som måske er en pige, men endnu ikke ved det. Den unge dreng, som måske er en pige... Men aldrig vil røre en mand, aldrig klæde sig nøgen med en mand, og gnide sin hud mod hans hud, aldrig i livet, uanset hvor ophidsende afskyelig forestillingen end måtte være. Den unge dreng, denne kønne unge dreng med de fine træk, de store øjne og den store angst for krigen og sygdommene, for kroppen, kønnet og døden. Det begynder med en dreng. En ung dreng der måske er en pige, men endnu ikke ved det. Den unge dreng så køn, så fin, så skær, så sky, spiller guitar i et band. De spiller til en fest for en masse unge mennesker, de ikke kender, og som ikke kender dem. Og det er deres første koncert, og det er den aften. Og her kommer der en parentes, og den skal jeg sige noget om bagefter. Og resten af det, I hører fra bogen her, det er fra den parentes. Og senere kommer først pigen, og så er man bare i et strejf, som en skygge, en blændende skygge, en skygge af lys. Moren, så de to små brødre, der klatrer på væggen i reolen og på skabene, i de mørke værelser, i kælderen under gården, hvor hun er søgt ned for at undgå sted fra øjne hans nasale morbide stemme, hans gevær og hans mindre vær og had til enhver kvinde frygten han forklæder som foragt, og hvor hun nu bor pigen i kælderen med væggene tabeseret med plakater af Paul Young, som på billederne er ung og smuk og blød og senere og meget snart skal blive fed og alkoholiseret efter en hurtig og effektivt rute dø. Og så... Som en epifani et blændende lys morgen hendes aristokratiske skikkelse, de lange, graciøse, lemmer og kraftige knogler, det glatte elfenbensfarvede hår, der når ned over landen, hængsten, hun rider i de tidlige sommermorgens dampe fra markerne, set gennem en af de små fedtede ruder i kælderen, hvor han lige er vågnet og har løftet sig op på den ene albue under dynen i den fugtige varme fra pigens lavede krop, pigen som endnu sover ved hans side, den mørke, og bløde pige med de spinkle knogler og store bløde bryster, den evigt lavede livsnyderen og den aristokratiske lyse nordiske mor. Hendes ranke og dampen fra hestens slimede bløde næsebor og så, uden varsel, stedfaren. En tilfældig form af alene i det store landkøkken, den spinkle unge dreng og stedfaren, der sætter sig over for ham og begynder at fortælle. Om våben, geværer og pistoler og ikke mindst kuglerne og især dum-dum-kuglerne, deres magiske effekt. Det næsten usynlige hul i huden her, lige i sola hvor kulen går ind nærmest sporløst. Og det den trænger ind i mørket eksploderer sig ud og efterlader ryggen, eller det der engang var en ryg, som et stort trævlet blødende krater. Stedfarens historie om kulerne og pigen som detektiverne, som stedfaren betaler for at følge moren overalt. Så snart hun drejer ud af alene og er ude af syne og uden for geværets rækkevidde, og som ruinerer ham, så han, der for bare få år siden sammen med sin storebror Bul og Arvede faren og fra den ene dag til den anden blev mange millionærer og købte en herregård i Jylland. En hvid, en prægtig herregård med 16 toiletter og badeværelser, nu knap har råd til at fylde benzin i sin brugtvogn. Detektiverne, som han, den unge dreng, aldrig ser noget til. Skøn deres skygger falder omkring ham i de tomme stuer, når han går alene igennem dem. Ikke et ord. Selvom alle i huset, bortset fra de to små brødre, kender til deres eksistens helt åbenlyst, som et religiøst tabu, alle med den største selvfølgelighed accepterer både moren og hendes datter og stedfaren, der ved, at de ved, man ikke lader sig påvirke af det, ikke forsøger at skjule noget, som om terroren bare bliver endnu mere dræbende af, at den er åbenlyst og unævnlig. Og som om morens aristokrati, hendes urørlighed, bare bliver endnu større af, at hun fortsætter sit liv, sin hverdag, som om intet er hent, hvilket bare gør hans had og fortvivlelse mindre værd og besættelse endnu større og mere svulstig. Den æder ham op, for hver dag bliver han mere bleger og mere mager og inde i et forbitret og besluttet på aldrig i livet at give slip på denne kvinde, at lade hende blive fri, om det så skal æde ham op, og det skal det men ikke nu. Først forsvinder han bare. Og sommeren, nej pludselig en dag er han væk. Og sommeren er begyndt. En endeløs sommer hvor intet sker. Hvor han den spinkle dreng falder ud af verden, den verden han kom af og ind i denne anden verden som er en verden i sig selv hvor tiden og støvet og lyset hvor tiden og lyset står stille og støvet roterer og ingen laver noget. Intet andet end at leve. Som om de befandt sig i en anden tid og et helt andet sted i verden. Som var den hvide gården guvernørbolig på St. Croix. I imperiets sidste dage, hvor alt er for sent og alt dermed pludselig endelig muligt. Morgen tilbringer dagene på ryggen af sine hængster. Kommer først ind med mørket og sidder i køkkenet med et glas vin omgivet af starinlys. Og pigen og den unge dreng ligger i sengen til ud på eftermiddagen og står aldrig virkelig op, men går omkring i huset i hinandens tøj. Den unge dreng klædt som en endnu ukønnet toreador eller jomfru og sidder i køkkenet og drikker kaffe med mælk og bærer brød af det sidste mel og fylder det med rester af ost og løg og krydderier og spiser det i dampende skiver der og stykker, der falder fra hinanden, mens de lærer og sejner om i den store jernseng på hendes værelse, der nu er flyttet op i den mindste af de to stuer, og elsker i timevis, uden at vide, hvem der er hvem, om der er ét køn eller mange. Og han en kort stund glemmer sin angst for kroppen og døden, som kommer. Den kommer bare roligt. Den kommer. I enhver historie som denne, kommer døden til sidst, måske, eller tværtimod bræt som en dum-dum-kugle, der trænger ind midt i livet, og efterlader det flænset spredt ud over jorden. Ja, det var åbningen af den endeløse sommer. Og øhm, fortælleren, er en, en olympisk fortæller, som man siger, og det antydes nogle gange, at den unge dreng senere bliver en ældre kvinde. En kvinde eller en ældre kvinde. Og til sidst bliver det ret tydeligt at... Vi lige læse slutningen for at vise, hvor vi ligesom ender. Øhm. Og den unge dreng, som det hele begyndte med... Denne fine og spængler og så og følsomme dreng, som aldrig i livet skulle klæde sig nøje med en anden mand, aldrig i livet knide sin hud mod en anden mands hud, skal endelig forstå den gamle kvinde, han er. Skrøbelig og bevægelig som spindel, vær jo næsten bare en stemme nu. Et væsen hinsides alder, der har trukket sig tilbage fra sin tid og lever som en skygge blandt fremmede i byernes by sidder alene her i sit højloftede værelse, i den af nostalgiens kvarter, som sin egen muse, der har givet slip på forestillingen om en fremtid, for i stedet at vende sig og ansigt til ansigt med dem, der endnu er, og dem, der skal komme, fortælle det, der gik tabt, og måske aldrig fandtes før nu. Ja. Altså, jeg har jo også inden jeg blev Kvinde. Endelig blev det en kvinde, jeg er. Øhm, havde jeg ofte tænkt i de sidste år, i visse øjeblik, at jeg lignede øh, Karen Pliksen med syfilis 3. stadium. Og hvad hedder det? Så det potentiale, fordi jeg brydde mig ikke meget om hendes fortællinger, men hendes øh, bog fra Afrika og skygge på græsset og hendes breve og dagbøger og i det hele taget hendes person synes jeg var fantastisk og på en eller anden måde er den inspireret af hende på det ikke i skriften eller i men måske på den måde at, at den her fortællerske, skal hun hun, hun øhm, lader sin stemme og sin fortælling og sin skrift flyder ind og ud af de her menneskers liv som hun egentlig øh, næsten som marionetter øhm, orkestrerer i i sådan en Malersk symfoni. Øhm. Mennesker, som mødes der i den endeløse sommer, og hvis liv spreder sig alle mulige steder hen, og man følger dem hver især, men ikke sådan slavisk, det glider fra det ene til det andet. Ikke i fragmenter, men i strømme. Og så var der det med ene parentes, der var en, der jeg læste op i sidste uge nede på øh, Trankebar, som spurgte mig et ungt menneske, og, om det måske var sådan, at mit forfatterskab fra, dag, fra den der parentes, der er det ved det at den der parentes, den begynder, og det er et problem, hver gang... Øh, når, hvad hedder det, i de der, når den skulle oversættes til udlandet, så kommer først øh, oversætteren siger, hvor, hvor slutter den parentes ind Og den slutter sig ikke. Så den der, der læser, øh, redigerer den på forlaget, kommer også og siger det. Og så vil forlaget ikke have det før, så vil de have, der skal være en parentes ind et eller andet sted. For det er ligesom om, at der er noget, der er forfærdeligt i livet. Altså det, hvis, hvis sådan noget står åbent, en dør står åbent ud i det, Men det gør den Og som han sagde så er det måske sådan Og det kunne jeg godt lide At der der findes en anden verden i verden Og det er den verden jeg skriver i nu Den anden verden Som ikke er af en anden verden Den er i denne verden Så Skete der jo det i I 2015 at flygtningene for alvor blev tema, efter de var vel kommet fra Syrien og Mellemøsten og Afghanistan i nogle år, men uden at, at, at de danske flag var gået helt til tops på grund af det, så, så var de pludselig op og kippet, da det her ord flygtningestrømmen kom. Og de kom, da jeg arbejdede på Deutsches Theater i Berlin, der var de tyske medier lige pludselig fulde af det der. Og, og det bliver beskrevet i bogen, men øhm, vi har jo ikke hele aftenen, desværre. Så øhm, det vil jeg blot fortælle her. Øhm, at, at der vil jeg. Så, selvom jeg ligesom er, er, er slut med, med bevækværkperioden, så jeg, har jeg stadigvæk den der. Når der sker sådan nogle ting i, i det hussted, det er Christian Hussted, der kommer her, kan I gøre plads til, at han kan få en, når du går op om, ja. Øhm. Så har jeg stadigvæk den der, som der står her, øhm. det citerer jeg så liv lige. Som i andre afgørende øjeblikke er af min lille del af verdenshistorien. Da muren begyndte at, at smuldre, da Sovjetunionen imploderede, da den amerikanske hær gik ind i Irak, og da revolutionerne brød ud på Tahrir-pladsen i Kairo og Majdan i Kiev, følte jeg i en blanding af redsel og fryd, at dette var skæbnesvangert. Ikke blot for Europa, men også for mig. Jeg måtte gøre noget. Men hvad, vidste jeg ikke endnu. Og det tror jeg er sket hver gang. Det skete der, dengang med Irak, og det skete med, øh, med, med de der revolutioner, hvor jeg også i, i, fra 10 til 12 var jeg meget i Kairo for at tage del i alt det, der skete der. Og I øh, 2014 var jeg skille gange i det østlige Ukraine og rundt i Ukraine for at, at, øh, at tage del i, som... Dengang Den var det så som Miss World i hvid kjole med sort gitar og et blot bånd, og var jeg ude i de der slavianske og donetsk øh, med de russiske partisaner, og de der er ikke skrevet nogen romaner om, det kunne man også gjort. Øh, og de ukrainske nationalister, som jo bare var sådan to holigan-grupper, det er de, de har de samme fantastiske, sympatiske værdier, øh, og, øh, men er det, de holder bare på hver sit hold, fodboldhold. Ikke? Øhm, så her vidste jeg også, at jeg skulle gøre et eller andet. Og hver gang er der det der med at finde ud af, hvad man skal gøre. Og jeg havde nogle møder med Christian Husted, som også vidste, at han skulle gøre noget. Og også har skrevet nogle om den er ikke kommet nu. så kan han blive månedens forfatter her. Øhm fordi vi begge var besatte det her med, at vi måtte gøre noget. Han havde oplevet det, fordi han var nede i Grækenland, tror jeg, eller eller, nej, eller han var på på en introrailtur eller sådan noget. Ikke? Ja. men i hvert fald så var det, hvis de, at jeg skulle gøre noget, og jeg opsøgte de steder, hvor de kom ind i Berlin, men der sad de bare og ventede. Det. Jeg kunne ikke se nogen strøm. Jeg kunne ikke se det der begivenhed, historiens øjeblik, og det var første da jeg tilfældigvis var med den, øh, med det tog Først tog, der blev stanset der i Rødby Hvor, man, hvor jeg skulle, vi skulle vente i fem Eller Alle de, dem der ikke havde mit Sådan en pas som jeg havde, de blev taget ud Og så gik jeg ud med dem jeg skulle fandme der ikke ikke sidde derinde og, og godt mig i sådan en, 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 en I kopi. Øhm, hvis de skulle stå derude vel Og så gik jeg ud med dem Men så er det der efter fem timer, hvor nogen, der begyndte at gå op af motorvejen Så tænkte jeg også, nu går jeg med Så tænkte jeg, nej nej det er ligesom, da jeg var øh, ganske ung, var vokset op i provinserne, og, og der var ikke andet end sport, og der så jeg olympiske lege, og der var der et, et olympisk lege, hvor der var et maratonløb, øh, som dengang altid sluttede på stadion. Og der kom der sådan en løber ind med nummer 72, og løb rundt der, og alle klappede og klappede og klappede. Han var helt fantastisk, og kommentatoren kunne ikke finde ham, i, i øh, hvilket land han var fra. Og så, så løb han ud igen, og var væk. Og jeg tænkte, det vil, være, det vil være det nummer, jeg lavede. Jeg ville være nødt til at gøre noget mere. Og så var det, jeg sad og talte med husstedet op i, i Billebogets køkken. Og, øhm, og fik den der idé, at jeg skulle tage ned. Og så skulle jeg ligesom gå med flygtningene op gennem Europa. Og det føltes mig selvfølgelig med redsel. Jeg åh det, det går galt på en eller anden måde. Og så tog jeg ned for der er jo ikke nogen vej udenom. Altså du ligesom med Irak. Vi vidste godt, at vi ville blive slået ihjel. Eller vi, vi ville lavet en af de der videoer. Så ville vi ganske vist blive verdensbrømte. Men hovederne ville komme af. Øhm. Og så gjorde jeg det. Og det omsatte jeg i den her dannelsesroman. Fordi det, det gik op for mig, da jeg vandrede i fulde flygtningestrømme op gennem Europa. I den måned, det var. At... Øhm at det var en dannelsesrejse. Jeg blev dannet som europæer, og de, der ankom, dem jeg i lange perioder fulgte med, øh, ganske, øh, de, de var jo de var ved at blive, de kom til Europa og skulle måske danne som europæer. Og samtidig, så alle dem, der tog imod dem, og den måde Europa mødte på, var måske den, en måde, at Europa dannedes på. Europa er jo et fatamorganer. Hvad er Europa? Det er noget, som aldrig har været sådan helt øh, klart. Det har altid været noget, man har diskuteret. Så også nu. Ikke? Hvad er Europa? Og hvem er med? Og englænderne er med. ikke med, vel? Og det er sådan nogle. Øh, og der, der tænkte det er jo Europa, der har ved at blive til også. Så derfor så er det en dannelsesroman. Og det er en roman, fordi den er fortalt i tredje person, som der står her. Prolog! Jeg vil tillade at mig at omtale mig selv i tredje person. Det gør jeg senere hen i historien. Så hvorfor ikke bare springe ud? I august 2015 fortæller Madame Nielsen. Og så er det Madame Nielsens øh, i tredje person resten af vejen. Og så med nogle citater fra hende også. Øhm, Den består af syv grænseoverskridelser. Og jeg vil læse et spektakulært sted fra en af dem fra den femte grænseoverskridelse som er på grænsen mellem Slovenien og Østrig hvor der var ved hver grænse var der en lejr inden og en lejr efter som lavede stort set alle steder af, af frivillige ikke af staten stort set nogle steder, så havde Røde Kors stillet teltet op og så videre. Og det eneste sted, der ikke var, det var i Danmark. Der var bare en demonstration, lavet af dem, der hedder Luk grænsen nu. Men imellem er der ofte et ingenmandsland, og det var så hegnet ind der mellem Slovenien og, og, og Østrig, og flygtningene vidste ikke, at de skulle ind og vente der. De troede, at de skulle videre. Det var i november, det var altså frost om natten. Så derfor befandt de sig pludselig i sådan en indhegnet lille dal, øhm, hvor de ofte skulle være i op til 24 timer, og de har måske ikke lige fået tidseret, eller spist, eller, eller fået noget varmt tøj med. Så der var også, altså de, de brækkede t- øh, grene af træerne, og de brændte gamle soveposer, og tøj, og plastik, og der Altså der er der derinde i det der. Og hen imod ud på aftenen, går Madame Nielsen forbi der. Og der, Hun kan ikke. Hun, fordi hun ikke har pas, kan hun ikke komme den vej igen. Så hun må, eller hun har et europæisk pas, det er det der problem. Så hun må gå af motorvejen ude langs hegnet. 1924. Det er tids. Det er det altså ikke år. I natten er buret opløst af projektør. Et grældt hvidt lys, som at vandre langs et fodboldstadion. Men spikeren er ikke landskampens begejstring, men denne østriske staccato-gøen. Og under den massernes rastløse bevægelse, øjeblikket inden panik, hæse, rå, børnene skrig, bålenes knallen og de pludselig brav, når de indhegnede brækker grene af træerne. Ved synet af madames kække barrette, Flokkes de rejsende bag hegnet, presser det mod hende og rækker pengesedler gennem de rudeformede åbninger. Please, will you go and buy pizza for me? På den anden side af motorvejen lyser en affældig pizzabarak, utilnærmelig og dragende som rumskibet i nærkontakte af tredje grad. Madame tømmer lommerne for myselig bare og stikker dem gennem hullerne i hegnet, mærker ryggene når de flås ud af hendes hænder. Over fra pizzarumskibet kommer en mand løbende med tre pizzabakker store som stentavler. Han rækker dem allerede frem foran sig i farten, som var han Moses med de ti bud, han må nå at give fra sig, inden soldaterne opdager ham. Han ramler mod hegnet og lader tavlerne tippe over, og på den anden side griber hundrede hænder alt for mange. På et øjeblik har de flået bakkerne fra hinanden og fordelt indholdet til deres nærmeste, eller bare proppet i sig som groteske figurer i et Bosch-maleri. De er ikke udmagret, ingen musel, men mange er godt i stand, fede familiefædre, der har levet ganske godt liv i en forstad til Damaskus eller Bagdad. Dette er ikke Auschwitz boret og lejrene og omkring det er ikke en del af et rasehygieniske statsligt udrenselsesprogram. Tværtimod, der er ingen stor plan. Ingen har ønsket, at dette skulle ske. Projektørerne afslører bare den europæiske statsmagt som voldelig afmagt. En klodset koloss på grænsefødder. De internerede har kun været her siden i morges, eller i værste fald et døgn. De kommer levende herfra. Men det er ingen undskyldning for dette bur eksistens, tænker hun. Det er ydmygelsen, der tæller, at stå der fanget som og rotte bag et hegn i den lov- og retsløse afgrund mellem to stater. Det hele har kun taget få minutter. Hænderne vifter stadig deres Ørosedler mod madame. Skal hun tage mig og løbe over og hente endnu tre pizzaer, giver det mening. Tre pizzaer til et hav af munden. Et umuligt spørgsmål. Vi får aldrig svar, at soldaten lægger sin hånd på hendes skulder og trækker hende væk fra hegnet, vender sig mod de indespærrede og råber, Get off the fence! Ja, det var et lille afsnit fra den bog. Den har, det er sådan et et meget tungt emne i og sig, altså meget voldsomt, akut, politisk, og så grebet, tror jeg, som ligesom kommer af sig selv, var, at, at der er sådan en lethed i tonen mange steder. Øh, det er ligesom sådan en... Hun går og vandrer op gennem Europa, som ligesom jeg forestiller mig min farmor, som gik på, tog på travtur med min farfar i men øh, De var vist også ved Gardasøen. Øh, men det var det med at trage, og, og jeg ligner også hende. Øh, også lidt i tøjet, sådan en 1950'er-figur. Øhm. Ja, altså, det, det gør også, at, at madame i modsætning til flygtningen, som bare skal nå frem, så er hendes opgave også at se alt, selv den mindste ting undervejs. Så derfor er der også sådan den slår af og til ud i noget, der er, er lyrisk. Jeg vil lige læse bare et par afsnit af sådan noget, Lyrisk. For eksempel her i Slovenien, Østrig. Klokken 9.51. Dagens farver er rust, rød, brun, kari, og bronze, bål. 11.12. De sorte fugle mod den isblå himmel. Kalligrafi i flugt. 11.01. Øverst på hver hegnspæl langs markerne har de, der lever her, sømmet et lille bræt, og på brættet en rusten natursvamp, der gløder i novemberlyset. Hver svamp er et væsen et ansigt. Er det de levendes billede af sig selv eller deres døde? Er det ånder, der vogter idyllen eller traditionen, de er bange for at miste? Det den fremmede aldrig vil fatte, slovenernes hemmelighed. Usynlig for den, der haster forbi journalisten, flygtningen. Hun med dame har tid til at stanse op og fortabe sig i den mindste detaljes betydning. 12.00. Med et lyder klokkerne, bommene går ned, hun mærker den dybe, rytmiske rumlen, verdens skælver, og nu... Ruller toget forbi. Ti beskidte vogne proppet med flygtninge. De rejsende står ved de åbne vinduer. Alle som en ser de hende. Se dem, de huder. hundrede af vinkende hænder på flugt. flagrer forbi og er væk. Ja, når man så gør, sådan gør store dele af vandringen. Turen op gennem Europa til Fods. Så er der jo, var der jo mange halver hele dagen, hvor jeg vandrede alene uden og så lige pludselig kunne jeg være i strømmen. Jeg ved ikke, hvad er klokken nu, bare lige for at time mig selv. Der er gået tre kvarter, så går vi til det højeste væsen nu. For den er lige udkommet, så det er den, jeg er jo helt geil over, og som I straks ikke må gå ud og låne, min hen og købe. Nu kommer jeg til at et ræbe. Det højeste væsen. Ja, min nye roman. <laughs> den har jeg skrevet noget om. Øhm, pressevæsenet inde i den her koncern, som har udgivet bogen, Gyldendal. Øhm, hvad hedder det? Der er der sådan en, en, en kort beskrivelse af pra- fra pressen. Som det er, de har hentet en dame ude fra filmbranchen, der skrev den her. Men jeg kan meget godt lide det. Så skal I bare høre. Hvad? Hun hedder Mille Haines. Eller Henes Haines. Jeg har aldrig mødt hende, men hun har boet i min lejlighed. Jeg har set hende på Skype. Hun så begavet ud, og så tænker jeg, så må hun da gerne bo i min lejlighed, hvis hun ikke har noget sted at være som en anden ung værter, værter. Kaller, kaster fortælleren sin kærlighed på en ung, fortryllende balletdanserinde, der synes at være en helt anden verden. Gennem forelskelsens rus kommer hendes livshistorie langsomt til syne, opvæksten som et af diktator Ceausescu særligt udvalgte balletbørn ved den romanske statsballet, og flugten nærmest ved et uheld fra det romanske diktaturs jerngreb. Hun lander i de københavnske gader, og i et forsøg på at finde fodfeste, finder hun i stedet vores fortæller. Og så tager kærligheden sin begyndelse, der ender i vanvid. Så har jeg selv skrevet her, på et kammer i Sorø har jeg skrevet det her. I forhold til den endeløse sommer, så er det her et kærlighedsdrama, ikke et kollektiv, men forelskelsens klaustrofobi som den jo er, hvor al verden bliver til to bare. Fortællerne er den unge mand. Sådan en ung mand, rimelig almindelig dansk. Jeg ved ikke engang, det gik op for mig i går, da jeg talte med sådan en rigtig realist som øh, i Jessen nede i politikens boghal, om, om romanen, og hun skrev en helt anden slags, og man ved, at hvis der skal skrive filmmanuskript eller sådan noget, øh, de der amerikanske og engelske forfattere, de ved jo så altid, hvilke cigaretmærke de ryger og hvilken tøj de går i hvordan de sidder og alt sådan noget det skal man vide eller skal man ikke skrive en ordentlig roman eller hittil andet men jeg ved ikke hvordan han ser ud men jeg ved godt hvordan han har det og hvor han, han er hvem han er og hvem han ikke er øhm. og fortælleren er denne her unge mand og han fortæller til Madame Nielsen som har trukket sig tilbage fra den her position fra den endeløse sommer, hvor hun trækker i alle trådene. Til gengæld så stiller hun meget fornuftige og kyniske spørgsmål til, til, til fortælleren. Altså tvinger ham til at fortælle sin historie, som er smertelig. Og i forhold til den endeløse sommer, som er en arabisk, en knopskydning, et væv af skæbnefortællinger, så har denne to intense tråde, der fletter sig ind i og ud af hinanden, den lille og den store historie. Kærlighedshistorien mellem de to, og på den anden side historien om Nikolaj Ceausescu, den rumænske diktator gennem et halvt århundrede hans død og Rumæniens skæbne, og dermed også Europa og jerntæppets fald. I lang tid, lige indtil bogen skulle kort før den skulle i tryggen, så havde den stad, så havde den et, et, et øhm, så øh, ud over roman, så stod der herinde, øhm, at den var Europas død blev et. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg har en forskning om fem, altså ikke en roman kreds, men bare en konstellation af fem romaner som alle sammen handler i en vis forstand om Europas død. Øhm, men så blev vi bange, fordi vi ved aldrig, hvad der sker med mig, altså udover, at jeg kan komme ud fra et eller andet helt galt. Så, hvad hedder det, øhm, så kan det godt være, at jeg, at jeg ligesom, da jeg ikke er sådan en krimiforfatter, der kan skrive om hej i hver gang, så jeg vil jeg altid gerne smadre det, jeg har lavet, og, og gøre noget nyt. Så det var ikke sikkert, at det ville fuldbytte, og så ville det være lidt latterligt, hvis der bare var et benet Og der kom mere. Det højeste væsen til anmeldelse, står der her. Øhm. Og der er faktisk et motto, som peger på det med Europa her. Eller sådan et, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder. Sådan en borgmor, der altid står, og så står der, at der er en eller anden kæmpestor forfatter udenlands, som har som har sagt det, eller det er Andersen, det må det også godt være. Han er trods alt den største danske, der har Han så hende, og det var fatalt, for hun vandt hans hjerte, og han ville omskabe sig til en tyr, og svømme med hende til øen, og forene sig med hende, og blive stamfar til en helt ny kultur, og en ny form for menneskelig væren. Og han er her, Fortælleren, men det er jo også søs, og he- hun er Europa men det er vel ofte det der er med forelskelsen man ønsker at komme frem til den anden og bortføre den anden og tage til den anden verden vi skal ud altså, for at kunne til al evighed leve sammen i den her rus og dermed grundlægge en helt ny slægt Jeg vil læse fra den. To længere afsnit. Og nu står jeg altså lidt op. Det begynder med slutningen. Måske står der endda som det første. The end. Og derefter slutscenen. Mødet i gaden, i nattelyset, myldret af mennesker, hvordan I endnu inden I så hinanden, endnu inden I vidste at det dros mod hinanden, magnetisk og med og af en overmenneskelig kraft. Var det kærligheden eller dens absolute modsætning? Hvad er det kærlighedens absolute modsætning? Hvad er den hadet eller kærlighedens død? Og samtidig kærlighedens udødelighed, den overlever dig, den slår jer ihjel, den er livet og døden. Du formålsløst strejfende alene i mængden, og hun der i gadelygternes, spilernes blændende modlys. En silhuet, der stråler, der overstråler det blændende lys, som på en ikon glorien ikke bare omkring panden, men en afretter af det strålende om hendes læme, og ved hendes side ham, din bedste ven, han som ikke havde stjålet hende, men, først, men som først høfligt havde spurgt dig, derfor er dig, som var det en cigaret han bad om, eller er den her stol ledig? Ja, tag du den bare, bare tag hende. Henkastet er for lov til at tage, at overtage, som var hun en brugt klud, en jakke, du ikke længere gad eje. Ja, bare tag hende. Ja, sådan sagde du ikke, men noget så ligegyldigt henkastet, præcis så upræcist, som kun det, der ikke betyder det mindste, det, der er uden betydning. Det er fatalt. Og det næste, du husker. Af hendes stemme, hendes skrig, ikke længere et menneske, men et dyr, et døende, dødeligt såret dyr. Dyrets stemme hen over dig, hen over kanalen til dig, som går der på den anden side, alene nu. Den skyggeløse, sporløse forsvindingen selv. Og derefter er alt sort, og fortællingen kan begynde. Lad det hvile, madame, kan vi ikke? Selv i dag, mere end 20 år senere, kan jeg gribe sig fortvivlelse Alt det, jeg har gjort, det alt det, jeg siden har gjort. De kvinder, jeg har elsket, mine børn, er uden betydning. Hvordan kunne jeg lade det ske? Når forelskelsen, den store passion, en gang slår ind i et menneskes liv, er det med en kraft, der er voldsommere end verdenshistorien. I dag er det 25 år siden, at den romanske præsident Nikolaj Ceaușescu og hans hustru Elena, efter en kort proces, blev ført ud i en gård, og stillet op af en mur og skudt ned. Det var The End of History, siger man. Eller det var der, det hele begyndte. Hvis den dag overhovedet har betydning, madame, er det af en helt anden grund. Hvor var hun? I vist seng vågnede hun op, hun, strakte hun sig, stod hun bare op og tog en kimono over sit lægemer og gik på nøgne fødder ud i køkkenet og tændte for ovnen, hvor den blege dej, hun før midnat havde slået op, i mørket havde hævet sig til det under, historien er blind for. Jeg havde ikke bedt om det, siger du. Ja, det kom uden varsel. Hvornår? Jeg aner det ikke. Der er ingen tid, om det var efterår eller allerede vinter. Jeg ved bare, at det var aften. En scene aften på teatret. Da jeg kommer ud i caféen, er den tæt af stemmer, latter, svedende kroppe. Måske er det endda premiere, heller ikke det, husker jeg. Ikke et eneste øjeblik. Kun hende. Hvornår ser du hende? Ja, straks selvfølgelig. Eller måske først til slut. Efter midnat, da de fleste er gået, og der endelig er rum til at fornemme en stemning, pludselig står hun der, som en anden verden, en eksotisk gestalt, ekscentrisk, lægende, en latter, der er fuldkommen fri og dermed fremmed, En latter fra en anden verden, men hvilken? Jeg kan ikke placere hende, er hun cigønner, prinsesse, gal, måske inder, hun er ikke spanioler, det er jeg sikker på. Spaniolerne er små og kompakte og maskuline. Og ikke fra Israel. De er knyttede næver og hærdede i herren. Hun er voldsom og vægtløs. Sårbar og fanden i voldsk. Hun taler mit sprog, som var det en dans. Men en accent, der hverken er hverken fransk eller russisk og slet ikke. Aldrig i livet amerikansk. Hun er et væsen af en helt anden verden. elgammel. Faraonernes, Aztekernes, det glemte folks verden. I før den kjole så lang, at jeg tror, hun er barefodet. Hvorfor ikke barefodet i november? Sort lille, hendes øjne er mørke og skinnende dybe. Hendes hår, har hun sat det op? Jeg aner det ikke, madam. Jeg, jeg kan ikke mere, jeg er afmægtig, helt guddomligt træt. Bare fem år inden sin brutale død, skudt ned som en hund, ikke af fjenden, men af sine egne. Lad os sige den 24. december 1984, havde han givet sit folk en videnskabelig diæt. I løbet af et år skal rumænerne indtage 54,88 kilo kød, 114 æg, 20 kilo frugt og druer, 45,30 kilo kartofler, 114,50 kilo mel, 14,80 kilo sukker, 9,60 kilo olie og 1,10 kilo margarine. En hver bog, der udkom, uanset om det var en fagbog, en roman eller en børnebog, uanset om den handlede om atomvåben, det gamle helles, kartoffelsort og søvnløshed eller livets salt, indeholdt et citat af ham. Det vidste et hvert barn. I skolen lærte de så snart de kunne læse, ja endda før de kunne læse. Allerede som treårige lærte de udenad og i kor, at han var gigant af karpaterne. Du kilde til vort lys, du byggeren af det fremragende stadie i det årtusind gamle romanske folks eks- eksistens, du skaberen af en epokerhed til uset fornyelse, du skrigen af visdom og karisma. Hans død var en tragedie, ikke for ham selv, i dødsøjeblikket var han allerede hævet over døden, men for dem, det romanske folk. I det øjeblik de skød ham ned som en hund, forvandledes de selv til hunde, dyr uden sprog, uden drømme, uden fremtid. Med skueprocessen og den somariske henrettelse blev den 3000 år gamle europæiske forestilling om demokratiet, det frie folkestyre, skudt ned. Hun kendte ingen, det var åbenlyst. Og alligevel lod hun, som om hun var givet. Hun talte og lovede Latteren brød ud af hende som vand gennem en mur. Hun drak ikke, så vidt jeg husker. Alle omkring hende drak. Hun var bare Og samtidig havde jeg fornemmelsen af, at hun hvert øjeblik kunne begynde at græde. Hun var tragisk på en måde, jeg aldrig havde mødt uden for teatret. Der var andre. Ja, det må der have været, men jeg husker kun hende. Stemningen skærede, vi stod i nedsunkende som i et akvarium, der ved den store rude ud mod gaden, som på dette tidspunkt af aftenen eller natten var, en ubrudt strøm af billygter, der fejrede ind og trak os frem, lod os synke tilbage. Flokke af råbende, drikkende mennesker fra alle dele af verden, der som skum i randen af en, randen af en beskidt flod drejende drev forbi ruden. Danskere, tyrker, pakistanere, inder, jugoslaver, somalier og enkelte kinesere, tavse, diskrete, som var de bare skygge kastet fra lammer på den anden side af jorden. De fleste fremmede, men alle på den velkendte måde. Det fremmede har i en by, hvor alt har et navn og en oprindelse. Selv den mindste ingrediens i en kiks, det kommer bestemt sted fra. Det kan benævnes, bydes velkommen eller ønskes af helvede til men hendes fremmedhed var af en anden verden, gådefuld, navnløs, et nærvær så voldsomt, at det måske var en illusion. Ja. Den begynder på den måde med med et væsen, som er overnaturligt fra en anden verden. og, Og ud af det møde der, så kommer der en besættelse fra Begge sider, men i hvert fald også hende, det er som om, at hun trækker i tråde, som om han bare kommer og går. Som hver gang han kommer frem, tror, at han skal frem til hendes lejlighed så, øh, og, og, og komme på besøg, sådan improviserende, så er hun, har hun allerede gjort parat til, at han skal komme. Og først langsomt, hun fortæller ikke, hvor hun kommer fra eller hvem hun er. Og først hen ad vejen kommer det frem. Hendes historie. Og det vil jeg læse lidt af. Det viser sig jo, som man kunne se i den der pressemeddelelse, at hun ikke blot er vokset op i den anden verden, som verden på den anden side af jerntæppet var indtil 1989. Men også som ganske som på det kongelige teater på den kongelige balletskole, der lever børn jo også i en vis forstand i en verden for sig. De, hvor, med skole der og bor der også ofte osv. Og, så og sådan har hun boet i Bukarest, som et af Ceausescu's egne små børn, som han sikkert har kommet og kigget på nogle gange, kan man forestille sig. Eller hans søn, som var mere til damer, tror jeg. Allerede som 16-årig, så bliver hun del af den voksne trup, og bliver ballerina og som sikkert 17 år, måske i 1987 eller sådan noget, tror jeg. Vil jeg type på. Der er hun på en turné med dem for første gang. Og det vil jeg læse fra. Det forår, hun havde været i truppen i lidt mere end et år, skulle de for første gang på en mindre turné i udlandet, og som noget særligt ikke bare i Østeuropa, i Bulgarien, Ungarn, Jugoslavien, men også med en kort afstikker ud på den anden side af jerntæppet ind i Italien. I Milano skal de danse to aftener i træk, og morgenen efter den første forestilling har de fået nogle timer fri, inden de allerede ved middagstid skal til prøve på teatret. Men i stedet for at sætte sig ind i den den bus, de italienske værter har lejet til en rundfart til byens sværdigheder, beslutter nogle af de lidt ældre piger i truppen at bede om lov til i stedet at gå sig en tur i den vidunderlige norditalienske majsol. Og meget mod deres forventninger og uden tvivl mod reglerne får de lov, og hun følger med. På vejen kommer de tilfældig forbi et posthus. Og da hun på hotellet har skrevet et postkort til sin mor hjemme i Bukarest og har det med i sin lille håndtaske, siger hun, vend lige til den nærmeste pige og løber over gaden og ind på posthuset. Og det er først, da hun står i køen af lokaler og venter på at nå frem til luen med postembedsmanden, der skal sælge hende et frimærke, at det går op for hende, at ingen af de to securitate der har fulgt med dem ud i byen og som sammen med de øvrige vagter, de er med på turnéen, har været omkring dem, uanset hvor de gik eller stod, også i Ungarn, Bulgarien og Jugoslavien, er fuldt med ind. For første gang i de to uger, turnéen hidtil har været, er hun alene. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre, om det er deres skyld eller hendes, og hvem der vil få straften. Hun tænker, at hun må løbe ud i en fart, men hun bliver bare stående i køen der langsomt bevæger hende frem til lugen, hvor hun beder om et frimærke og får det og betaler og klistrer det på sit kort og afleverer det. Da hun kommer ud, ser hun sig om, men alle både pigerne og de to securitate er væk. I det samme kommer en taxi forbi, og hun løfter armen og den stanser, og hun sætter sig ind på bagsædet. Chaufføren vender sig og ser spørgende på hende, og det går op for hende, at hun ikke ved navnet på hotellet, de bor på. I stedet siger hun det første ord, der falder hende ind: øh, Aeroport. Og da ordet lyder næsten ens på fransk og italiensk, nikker chaufføren, fører og gaser op og kører sted. Hun har ikke noget med sig. Bortset fra den lille håndtaske, som nærmest bare er til pynt, og ikke indeholder andet end en læbestift, et håndspejl, en serviet, hendes pas, og de få værdiløse 10.000 lire siden sædler de hver især har fået udleveret i lommepenge, men som hun bortset fra frimærket endnu ikke har haft lejlighed til at bruge. Ikke så meget som et tørklæde eller et sjal har hun, bare sin korte nederdel, sommerblusen og sandalerne hun har på. Da de efter næsten en times kørsel endelig standser foran indgangen til lufthavnen, rækker hun chaufføren de få 10.000 lirs sædler, men i stedet for at tage imod dem, ser han bare undrende på hende, ryster på hovedet og banner, og så pludselig han, og løfter hænderne i en opgivende gestus og læner sig ind over og åbner bagdøren og gør tegn til, at hun skal stige ud. Ind i Lufthavns terminalen stanser hun under det store skilt, der viser de mange afgange. Som en slags refleks søger hun efter Bukaresti, men det er ingen steder at se. Der står Parigi og Londra og Monaco di Bavaria og, og som en af de øverste destinationer, Copenhagen. Hun kommer i tanker om, at hendes mors bedste venindens ældste søn, som hun har mødt et par gange, da hun var yngre, har fået asyl og hvis nok bor i Kopenhagen eller i hvert fald i Sverige. Hun går hen til flyselskabets grænker og beder om en billet til Kopenhagen og tager sit pas op af håndtasken og lægger det på disken. Da hun skal betale, åbner hun håndtasken og tager de få liersedler ud og viser resten af indholdet. Det er alt, hvad hun har, siger hun. Først på fransk, så på engelsk. Men kvinden forstår ingenting. Hun kalder på en mandlig kollega. Han kommer hen og står bare og ser udtryksløst på hende. Mens han lytter til kollegaens korte forklaring, så tager han hendes pas, vender det, drejer det, bladrer lidt i det, læner sig frem og skæver ned over disken mod nederdelen og de bare ben og sandalerne. Så retter han sig op og ryster på hovedet. Nå, siger han. Nå. Hun smiler til ham. Nå, siger han. Og ser sig omkring i afgangshallen. Så folder han hurtigt billetten sammen og lægger den ind i passet og gør tegn til, at hun skal se at komme afsted. Ved ankomsten i København bliver hun tilbageholdt i passkontrollen. Betjenten, som i modsætning til italienerne forstår engelsk, spørger, how the hell hun er kommet til København, uden visum. Hun købte bare en billet, siger hun, og viste sit pas og gik ombord på flyet i Milano. i italiens siger betjenten og beder hende følge med. Der er tre betjente om afhøringen. Den ene er en kvinde. De er venlige, og hun forklarer dem, at hendes mors bedste venindes søn, altså min fætter, siger hun, bor et sted i København, og hun skal besøge ham, siger hun. Hvor? Hun har ikke den præcise adresse, men hun beder om et stykke papir, og skriver hans navn og siger, at hvis bare de kan hjælpe hende med at finde ham, så skal han nok tage sig af hende. I løbet af nogle timer får betjentende kontakt til denne fætter. Han kommer ud i lufthavnen i en taxi, som det danske politi betaler. Da han ser hende, er han tydeligvis overrasket, men han kender hende godt, siger han. Hun er ikke hans kusine, hun er bare datter af en af hans mors veninder. Han vil da gerne hjælpe hende, men han kan ikke have hende boende. Han har en dansk kone og to små børn, og lejligheden de bor i er bare en toværelses. Og fra den klippe kan hun så få lov at hænge indtil I selv har bogen i jeres hænder og kan læse den. Den er lille og handy. Ligger godt i hånden og i håndtasken sammen med passet og læbestiften. Øhm. Ja. Jeg tager en slurk af den her, og så er det meningen, at jeg skal svare på spørgsmål, hvis I har nogle gode... Jeg tænker, at vi især sådan ligesom skal... Hold os til den del af forfatterskabet jeg har fortalt om, altså den tredje fase.
0: Høben, håber jeg. Ja. Jeg kigger ned i min telefon. Det er ikke fordi, det er ikke fordi jeg har tænkt mig sms samtidig. Det er fordi, jeg har taget lidt noter, for at kunne stille et spørgsmål, så I lige kan nå at sidde og sunge. Ja. Jeg slår lige røven i stedet med, ja. Det er bare sige, du læser helt fantastisk. Ja. Tak.
1: Det er godt, ja. men de får os heller ikke som lydbøger, fordi der, de laver kun dem, der sælger mange bøger som lydbøger. Så får I en eller anden skådespiller lov til dem. Jeg kunne ellers indtale dem meget meget ting, tænkte ja, ja, Men, det. men øh, hvad hedder det? Men læs det mindre. Ja.
2: ja. Nå.
1: Mm. Tak. Det er helt incineret. Ja, Daniel Rasten. Øh, ja,
0: Rasten. Rasten, undskyld. Uh. Ligesom Gråsten, selvfølgelig, som allerede ja, ikke hedder Gråsten. Ja. fra Rasten Bonn, ved nu vi er i det gamle Europa. Ja. Øhm, der er noget med de der europæiske begivenheder, det, som går igen i forfatterskabet. Og, øh, nu ved jeg, at du har også skrevet nogle artikler for, jeg tror det var information, øh, fra, øh, hvad hedder det, fra Auschwitz. Ja, øh, og det var du? i
1: weekendavisen, ja. Sådan et, ja.
0: Og, og der er Ceausescu her. Ja, øhm.
1: og jeg har, et, hvad hedder det, et livsprojekt, som jeg begyndte med dem Nielsen, fordi, fordi jeg er enormt glad for vandring. Jeg er sådan en vandrende pind, ikke? Og, og så, øh, hver gang jeg kommer et eller andet sted i verden, så går jeg sådan en europavandring. Fra det sted, jeg bor, og mindst 30 kilometer ud af byen. Altså ikke, ikke sådan noget øh, camino øh, gå sammen med 57.000 andre i en lang række, og synes man når frem til et land, man ikke tror på. Øhm, og hvad hedder det, så, så går I de der, igen byer, som er sådan en slags antropologisk, øh, sociologisk, øh, der kommer også natur og alt muligt ind. De ligger på, indtil videre på noget, der hedder Salon 55.dk, hvor der er 20 europavandre, og der er der tre af dem, som er va- va- vandringen til Auschwitz,
0: hvad er det med europæisk historie og de der store punkter, Jamen, det ved der ikke er det, så fascinerende?
1: Fordi, ja, altså der, øh, øh, for det første så er det sådan, altså fra jeg var lille selv derude i provinsen, så hvis, hvis der var øh, noget i radioen, eller jeg kan ikke rigtig huske fjernsynet så meget til det, men altså nyheder, så hørte jeg aldrig rigtig efter og gør stadig ikke rigtigt, hvis det er dansk indrigspolitik. Det rager mig lidt med alle deres næser og deres undertøj, i de køber. Det, men hvad hedder det? Det, det, her, det var altid mere interessant, når det var noget i Peru om lysende sti og ame arméfraktion og et eller andet i Afrika og ikke Asien, der var jeg ikke kommet så meget ud. Men, og så efter at begyndte at lave alle de her aktioner ude i verden og rejse ud, ikke bare for at se verden, men for at skabe den, så, øhm, så det er det også gået op for mig Udover vi er også selv rejste til Irak Som eksemplariske europæer Hvor meget jeg er rundet Af den europæiske kultur Selv den kristne øh, Altså hvor meget det ligger også i li- sproget I litteraturen i, At man ikke kan tænke sig uden det Og samtidig så er Europa sådan et fatamogane Og det er det jeg synes jeg godt kan lide Europa er en utopi Det er sted der aldrig rigtig har fundet sig nu øhm, Og som altid er det diskussion Og altid er hvis der er noget, der begynder at ligne, at der er en Europa, så falder det fra hinanden alligevel. Øhm, og, og det fascinerer mig. Så der er altid det, og det er udbredt i, for eksempel i det, det, det højeste væsen, den, den kommer også undervejs til at foregå både i, i Danmark og Rumænien, men også i Paris' en del. Og, og hvad hedder det, måske slutningen af romanen forsøger fortælleren at, at slippe væk fra den her passion og rejser ned gennem Rusland slår nærmest et kors i Europa fra nord mod syd og senere fra vest mod øst og øh, ender også helt i St. Petersburg, øhm, inden han bliver slået
0: hjem til slutsceneen igen.
1: Så der er virkelig Europa.
0: Der er også nogle, Du sagde også noget om det tidligere det der med øh, fra øh, forvandringen gennem Europa. der er nogle sandsninger som jeg tænker også af i øh, det højeste væsen. Altså det der med at forstå verden gennem nogle sanser, der er utrolig ja. meget med lugte, og ja. jamen, der, er, der er sådan nogle gentagende ting med noget brød, og noget, noget, noget aubergine, og noget, noget sex.
1: Ja, ja, men det er fordi, at, at, altså, det siger mig ingenting at læse historiebøger, som, som ikke, øh, er, er, ikke har forbindelse til det konkrete. Altså der... Jeg er meget optaget også i de, i de her år af Sovjetunionen, fordi jeg som meget ung var øh, gitarist i et band, hvor vi var på turné Sovjetunionen lige før det hele. Altså, vi var, ja, mens, det hele, mens det hele brød sammen. Og, øh, og øh, så har jeg forsøgt at læse, så har en bog, der kom på gylden, der hedder øh, Sovjetunionens Sammenbrud. Og den, 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 den er vældig rost og så videre, men den kan ingenting. Den, og jeg tænker, det her, det er ikke sandheden. Og som hverken om Sovjetunionen eller det fald. Men for eksempel, en af de bøger, jeg har lagt op til den her kanon deroppe, men det er, er øh, Nobelpristageren øh, Svetlana Aleksejvits øh, øh, second hand tid, som netop består af de her samtaler med mennesker og deres, deres fortællinger for deres liv, øh, Oral history. Men som også er meget med... Altså helt... Og som danner et billede, som er fuld af paradoxer, og som netop ikke er... Der er ikke nogen entydig sandhed om hverken det enkelte menneskeliv, eller om verdenshistorien. Der er jo et væld, et mylder af sandheder. Den er fraktal verden, og, og, derfor, og for mig er det kun muligt at fortælle verden fra... Det er kun muligt at fortælle om det største gennem det mindste. Altså... Ja. Hej. Hej
3: Vi er den anden rukgruppe Der også er meget interesseret i dig Nå, den Og det er også der RUG-gruppe. har haft en lille mailkorspondance altså,
1: Som I nok bekendt om, om Den første rukgruppe Og så er der den anden rukgruppe er, er det en fraktion, en udspaltning
3: <laughs> Vi er interesseret i det her avantgardistiske projekt, okay, ja. har læst øh, meget indgående din korrespondence med Mikkel Bold og ja, ja, ja. hans beskrivelse også I af Avantgarden. tjeneste, som jeg slet ikke
1: ja. nævnte her. Ja, nej.
3: Um, og vil bare høre, hvordan... Og ja, og den endløse sommer har vi også fokuseret meget på. Ja. Men vil bare for høre, hvordan du sådan forholder dig til Avantgarden, om du ser dig selv på nogen måde, som sådan en avantgarde kunstner Med det her sådan, kunstneriske Politiske virksomhedsagtige Sigte Og meget kunstneren skal være politisk Som så mange af dine værker jo er
2: Ja,
1: altså hvad hedder det øh, Jeg har været meget Jeg har aldrig selv øh, hverken ønsket Eller følt mig som del af noget Andet end jeg var et slags Muligvis et væsen, noget ligner lidt et væsen Køn heller ikke helt sikker men, Og alle de der ting Men øh, jeg har altid mere set mig selv som sådan et agambensk potentiale, altså sådan et, et en, en, en krop og et, et væsen med nogle muligheder, som så vil kunne folde ud i mange retninger. Og derfor er øh, det der med at være del af et eller andet. Altså, men jeg har. Det er klart, at det er 20. århundredes tre i den i, i 2010, øh, og så i 60'erne og så den her sidste. Øh, som vel ikke rigtig har været en avant i 90'erne frem. Altså, øhm, selvom man talte om det, det. Det har betydet meget også situationisterne i, i Frankrig i 60'erne, men også i, for eksempel de russerne, øh, deres utopiske tænkning. Øhm, men jeg tror også, jeg tror ikke rigtig mere, jeg tror ikke på den her øh, øh, den, altså den tiden, tidens pil, jeg tror ikke, at, der er, at vi bevæger os ind i en fremtid. Og der er tale om et fremskridt, eller nogen, der kan være foran, eller længere ude i den fremtid. Øh, tiden er alle tider. Altså det kan man også se, når man skriver så, så meget fortiden er afsted. Man kan ikke beskrive nu, uden, uden at det er fuld af fortidige ting, og uden at det samtidig peger ud i en fremtid. Så var det lidt af et svar, var det, ja, det var begyndelsen på et, men det kunne jeg tak. udfolde mig længere om, sikkert.
0: Det må du gerne, og I må også endelig byde ind. Ja. Vi skal heroppe på første ting. vi skal lige huske, at det bliver optaget. Det er fordi, du skal på podcast.
2: ved jeg ikke, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kommer på Lucianas litteraturfestival i august.
1: Det ved jeg ikke, det må vi spørge øh, chefen Christian Tone. Lund om. Nej, når han sidder og ryger sig i gang i sin hvide, øh, hvide badekåb. Det håber jeg. Så <laughs> med fru, fru, fru Sønnerifjær. Så går de lige ud af bader. Så åbner de øh, hvad det der de store, stiger de op ad ven og, stole, og ud af døren ud i det prægtige øresund. Men altså, Christian Lund laver det, og jeg håber det meget. Jeg vil gerne præsentere det højeste væsen deroppe. Jeg kan godt lide at komme deroppe. Ja, men det, 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 det ville ikke hjælpe jeg tror det er bogen der skal overbevise Og så skal han finde den måde Han ligesom kan få mig til at passe i programmet Der er jo mange andre Også dansk skrivende forfattere Selvfølgelig ingen der er så store Og så tyndbenede Som mig Men Hvad hedder det? Dem skal der også være plads til
0: <laughs> Så må vi Eller få spørgsmål Er der, er der andre grupper Til stede? Det er, det er
1: der ikke nogen for den første rogruppe? Jo, vi er her Ja senere I vil heller senere Kan vi ikke få, kan man ikke få en operativ bare? Bare et enkelt spørgsmål For ja, det kunne være meget sjovt bare. Så kan vi også få fornemmelsen af forskellen på den første og den anden rogruppe.
3: Ja <laughs> Vi er jo den øh, første rug mm. som er kommet... Nej, vi kom først. Vi kom til alle arrangementerne. Vi, som, du kender os jo Det er rigtigt.
1: Det, det må jeg sige, altså, si- at det, det er sandt. De har været... Altså, der er det ved den første rug De har... Øhm, det er mere med livet som indsats. Ikke? Altså, det er virkelig som Bruder Amir-fraktion. De andre ligesom... Øh, måske kommer det også, det vil jeg da tro. Men altså, de er kommet... I de seneste dage har de jo ligesom været til alt... Og så når jeg, til alle arrangementer i går var det til to eller tre arrangementer, og da jeg så endelig gik i seng og løftede dynen, så var det nul og dynen. Hage dyra. Det gjorde, selvom du ligesom rundt i røver der. Ja, spørgsmålet.
3: Ja, øhm, nu nævnte du selv af kampen, er øhm, ja. vi har lagt mærke til, også når du skriver, så er der meget øh, så filosoferer du meget, mens du skriver synes vi, øh, vi kan mærke på dine bøger. Yeah. Øhm, og det er egentlig både af, hvad du har læst op fra det højeste væsen, men også, øh, også invasionen og også den anderløse sommer. Altså, det jeg synes især, det, det, det er Madame Nielsen, som, som rigtig, re, filosoferer rigtig, rigtig meget. Men jeg tænker på, om du havde et, et særligt forhold til Agamben, fordi det, vi kunne gøre med at undgå at det der med undtagelsestilstand og lejren og sådan noget, du også har med. Nej.
1: Ja, altså jeg har nok 20 bøger stående her, men jeg har også mange andre filosoffer, fordi jeg har ikke nogen uddannelse, og det har altid, fordi en af mine store drømme, da jeg var, øh, var dreng, og øh, vokse op i alle mulige steder i provinsen, øh, og, og der var aldrig andet end sports, så jeg lavede ikke andet sport, men så en dag, så var der nogen, der havde glemt sluk slukke for fjernsynet efter en sportsudsendelse, og så var der øh, en klassisk koncert, hvor der var en, der hed Sergei Celebidacee, som en, en romansk øh, dirigent, som udover at være en af verdens absolut største dirigenter, også havde fem doktorgrader i fysik, litteratur, musikvidenskab, filosofi og en ting til jeg ikke lige huske. Psykologi. Og hvad hedder det? Øhm, tæn, det vil jeg også have. Og jeg har aldrig fået en uddannelse, derfor så derfor har jeg været nødt til at læse, og er stadigvæk nødt til, at jeg har et pensum hver dag. Skal jeg. Læse et ill- altså en bestemt ting for at... Og derfor så har jeg læst en del filosofer også, fordi det synes jeg er enormt inspirerende, den der helt... Øh ja, det inspirerer mig simpelthen bare meget. Ligesom meget som øh, smagen af verden, øh, mennesker og alting, så er det en, en god måde at, sammen med litteratur og alt muligt andet, at øh, fylde sig med. Og gampen har betydet meget for mig en, en overgang. Men det er, og ikke nødvendigvis bare det med undtagelse. Altså, det er mere også hans, det der med, at filosoferne har, ligesom teologerne, øh, har den her vertikalitet, og vi lever i en tid, som er næsten helt flad, hvor, hvor der ikke er nogen bevidsthed om, at, at selvom der, der er altså en, en forbløftende mangel på bevidsthed om, hvad der har været før. Og, og det, men det er der jo altid hos øh, filosoferne og teologerne. Jeg kunne også enormt godt lide den gamle pave, I den nye, han er sådan lidt for svildkudt. Men den gamle der, han er var med med begavet røvhul.
2: Nu fortæller du, at du ikke, gør noget. du ikke har taget nogen uddannelse. Til gengæld så har du gjort så meget andet.
1: Ja, jeg har uddannet har mig i tre, livet skole.
2: tre identiteter. Du lige, leger ja. med dine identiteter. Det er ikke lege,
1: det er nærmest jeg, sådan en slags fortvivelsens øh, handlinger.
2: Måske med det, der da spændende.
1: Overlevelsesaktioner, ja.
2: Så jeg tænker, øh, der kommer måske en fjerde Det håber identitet. jeg ikke nu. Jeg
1: føler mig simpelthen så godt som, tilbage som kvinde. Så skulle det være ligesom en anden... Altså at kvinden oh. det er lige pludselig bliver meget tyk kvinde. Eller et eller andet. At jeg pludselig bliver et eller andet... Øh, Tysk bundeskansler
2: Og så spiller du for et fantastisk på guitar Og synger utrolig smukt <laughs> Så du kan en masse ting Altså det var kun sådan en lille tilføjelse mm. tak. Til din leg
0: <laughs> Ros er altid godt Er der flere øh, Mere ros Eller flere spørgsmål hernede? En,
1: Nogen der lige sviner mig til også. <laughs> jeg Tror jeg også jeg trænger til
0: jeg tænkte på den sidste ting... Eller så det sådan en talkshow, Det der, altså nu, der var masser af spørgsmål til avantgarden, men der er også tydeligvis i hele Madame Nielsen's skrift noget helt meget klassisk. Lange sætningskonstruktioner, og den der en eller anden form for nostalgi. Altså, jeg... Jeg tror, jeg synes, det er
1: interessant, at fagene er række meget langt i begge retninger. Altså, fordi nogle af mine... Unglingsbøger, det er jo masser af klassikere også. Og der er masser af de der klassiske værker, jeg også i, i sidste år læste enormt mange af de der gamle græske og romerske. Jeg har oversat en tysk forfatter, der hedder Heiner Müller. Og de ligger også deroppe i den der kanon, han stigte efter murens fald. Øhm, og han var netop sådan en, øh, som udover at være en meget vigtig person i sin tid, så havde han kraftigt læst alle romerne og grækerne og kineserne og japanerne og vidste noget om det. Og derfor finder man ud af, at det ikke er. Der er ikke rigtigt et eller andet, som er forældet eller gammeldags. Det mest gammeldags, det er vel forestillingen om, at, 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 vi, at vi er noget helt nyt. Det er jo altid nogen, der tror. Men når man nu er blevet gammel, så ser man, at det passer sgu ikke. Og så kan man lige så godt forsøge, at i sin skrift, at fagne det hele. Altså jeg er jo meget glad for de der lange sætninger. Så man både kan fagne i én sætning det helt nære, og så det filosofiske og det, det verdenshistorie, men samtidig også tiden. Øh, netop fra helt frem i avantgarden, men så også have det helt klassiske i det. Det er der noget af en utopi.
0: Har du flere gode spørgsmål? Ja, det, det har jeg ikke. Der er et enkelt her, og så tror jeg, det er den aftens sidste spørgsmål.
3: Jeg vil i hvert fald øh, prøve, fordi øh, spørgsmålet har ikke helt taget form endnu. Er du en, er en del af avantgarde? Nej, eller en nej, gruppe. Jeg er ikke en del af noget, tror nej. jeg. Du er sådan en eller, løsgænger. Ja, det, det tror jeg passer meget godt. I hvert fald lige nu. Nej, jeg tænkte bare på det at fortælle generelt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det at... Jeg ved ikke, både det at leve af at fortælle, men bare bruge fortællingen i din tilværelse. Hvordan du føler det sådan... hvad det gør ved dig, eller Hvad det gør ved selvet
0: Nu
1: altså, ja, Både jeg, jeg, på et
3: personligt og generelt plan øhm, Det kan godt være, at det lyder tror, meget luftigt Nej, nej Det fandtes øhm, ikke før, jeg det
1: Nej, men det er fint, nu findes det jo ja. Og hvad hedder det Det har også noget med, med, med Aller at gøre med livserfaring At jo Jo, jo tættere man Kommer et vist sted så, ved det. Mm. så har man enormt meget bag sig mm. øhm, Og så bliver det Bliver det pludselig enormt vigtigt At fortælle øh, Ikke bare at lave verden om Men også at, at Recirkulere den og, og, øh, og fortælle Ikke fordi jeg ligesom I Tror på det der i filmbranchen Med at jeg har en historie jeg gerne vil fortælle øh, Det er ikke sådan Jeg har noget stof som er, 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 er morft som skal yeah. gives form, før jeg selv kan mm. se, hvad det er. Yeah. Men øh, altså, en Madame Nielsen ting er jo meget det her med at fortælle, at være fortæller pludselig. Mm. Øhm, ligesom Bliksen, som også yeah. er storyteller.
3: Mm. Yeah.
1: <laughs> og her med storyteller. Øhm, og så, og det, ja, det er jo netop også meget gammelt, ikke? Mm. Altså, det er jo det der, som også næsten kan være, det, det er jo sådan noget, man romantiserer meget om nu, ikke om at en rigtig fortæller, for det er den måde, vi inden, inden vi begyndte at skrive.
3: Du at fortællingen findes, før du har fortalt den? Nej, altså nu, nej, nej. Altså, jeg har slet ikke kendt til dig før i går morges, nej. og så tænkte jeg bare, at det her... Fantastisk. Det er meget spændende
1: yeah.
3: <laughs> jeg tænker bare at på den måde du bruger scenen på og sådan noget. Det er som om at uh, fortællingerne Altså alt hvad du siger virker som en fortælling Der opstår mens du uh, yeah, er ude af rummet yeah. um, Og jeg tænker bare om um, Altså i f- Jeg har jo heller ikke læst noget du har skrevet endnu Nej. Så <laughs> jeg kan ikke det referere til Jeg tænker mig at læse Um, men øh, om øh, fortæl- altså, nu talte du om fortiden og det med at bruge fortiden til mm. at bearbejde nutiden tiden, men om he- fortællingen findes før? Øh, Nej. Ja, det tror jeg. Altså, jeg. altså på den
1: måde tror jeg ikke, der findes der nogen fortællinger, som ikke der findes mm. masser af fortællinger. Og ja. hvad hedder det? Selvfølgelig er øh, at den ens egen fortælling vil blive. Vill allerede, vill allerede, når, selvom den kommer, og man ikke ved, hvor. Altså, mm. Og man synes, at den er der, og den er noget helt andet, så vil man også selvfølgelig se, at den ligner nogle andre ja. fortællinger. Ikke? Den mm. er i familie med andre fortællinger. Um, så det, nej, det er sådan, at jeg har et stof, et eller andet. Jeg, et eller andet altså den her roman, Det højeste væsen, havde jeg vidst, at jeg skulle skrive i vidste i hvert fald i 15 år. Og jeg har også forsøgt flere gange. Og det var først, da jeg for længst havde givet op. At, at skrive den. Så var jeg netop var jeg taget et eller andet sted langt ud i, i nogle fjelle i Sverige, og sk- sad og skulle skrive den anden der. Og som det ofte sker for mig, ja. så, det sidste, så lykkedes det bare ikke. Så, øh, og så øh, giver jeg op, det er jeg desværre ikke god til. Altså, det er alt for, øh, for restløst til. Så derfor så begyndte jeg at skrive noget andet, og så pludselig mærkede jeg en tur. Det drejer meget om en fortællet tone, en stemme, som man ja. siger i litteraturen. Ikke? Um.
3: Så den skulle på en eller anden måde falde på plads, før du kunne fortælle den? Nej, den findes først væk, i det øjeblik, at jeg...
1: Altså, den, den findes først i selve skrive-arbejdsprocessen. Ja. Det er ja. der, den tager form. Ja. Og først, når der er den, findes den. Mm.
0: Okay, tak. <laughs> det var Det klassiske spørgsmål, vil det så være, om der findes, om der er vær. Kom til at findes nogle flere Madame Nielsen bøger lige nu Nej,
1: det var nok den sidste den her.
0: nu er der så meget
1: Vi skal også være tid til at spille golf
0: jamen så vil jeg sige tak for i aften kom godt hjem alle sammen Giv en hånd til Madame Nielsen og tak
1: fordi I kom dejligt publikum Du har lyttet til et podcast fra Københavns biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk/lyds.